0: Oikein hyvää uutta vuotta ja tiistaista aamupäivää nostosta. Toivottavat Lindavettä ja Mia Krause. Hyvää uutta vuotta 2018. Tervetuloa.
1: Ylepuhe, nosto.
2: Ja koska tulevaisuus on tänään täällä, niin puhutaan vähän siitä tulevaisuudesta. Tulevaisuus. Tulevaisuudessa myöskin. Siihen liittyvä epävarmuus aiheuttaa aika monelle jonkunlaista ahdistusta, kun uutisia lukee esimerkiksi niitä uutisia, joissa mitataan hiilinieluja, kilotonneja, keskilämpötilaa, jäänpaksuutta, sen tyyppisiä asioita. Miten tätä tulevaisuutta pitäisi tarkastella ja miten siihen suhtautua niin, että ei vaan laita käsiä korville ja rupea huutamaan suoraan huutoa, kun uutisissa näkyy otsikkoissa lukee vaikkapa tuo ilmastonmuutos tai joku muu tulevaisuuden muutos joka maailmaa kohtaa, tai on kohtaamassa. Selvitellään sitä ihan kohta. Palataan meidän marraskuussa tehtyyn haastatteluun, jossa vieraana meillä istahtivat tänne meidän seuraan toimittaja, tietokirjailija Jari Hanska sekä äh, silloin teknologian tutkimuskeskus VTTllä ennakoinnin parissa työskennellyt tutkija Kupla podcastin tuottaja myöskin Mikko Duva.
1: Yle puhe.
0: Nosto. Ja tietysti yksi vuoden Alun suurimpia uutisia on, että lähikauppasi olut hylly saattaa näyttää tänään hiukan erinäköiseltä kuin toissa päivänä. Nelosoluen jakeluverkko nimittäin kymmenkertaistui vuodenvaihteessa yhdessä yössä. Uusi alkoholilaki tulee kokonaisuudessaan voimaan maaliskuussa, mutta jokin on muuttunut jo nyt vuoden alusta. Ensinnäkin se, että alkoholiprosentti on noussut viiteen ja puoleen ja niin sanotut limuviinat ovat päässeet kauppoihin. Paljonko sitä nelosta on tänään ensimmäisenä arkipäivänä kauppoihin kuskattu ja onko ollut suorastaan jonoja? Selvitetään tätä asiaa ennen puolta päivää. Nosto. Mutta vuoden aluksi palaamme siis tulevaisuuteen. Paikalle ei kutsuta kuitenkaan Michael J. Foxia, vaan marraskuun lopussa haastattelussa käyneet toimittaja ja Jari Hanska sekä VTT-tutkija Mikko Duva. Silloin puhuttiin siitä, millaiseen tulevaisuuteen me voisimme valmistautua kaikkien dystopioiden keskellä.
1: Ylepuhe. Nosto.
2: Toimittaja Jari Hanska, tutkija Mikko Duva, tervetuloa. Kiitos,
3: Kiitos. hienoa olla täällä. Kiitos.
2: Mä tiedän, että mä en ota asian kanssa yksin. Aika monella alkaa heti pyöriä päässä kelaa. Titanikin bändistä soittamassa, kun uutisen otsikossa näkyy sana ilmastonmuutos. Jari, sun tässä uudessa podcast-sarjassasi äh, kulitat kuulijoita tulevaisuuden Suomeen, jossa ilmastonmuutos on ratkaistu eri tavoin. Minkälaista hämmennystä sinä itse koet tämän ilmiön äärelle?
3: No, jos ottaa lähtökohdaksi sen, että mitä minun suhtautunut niin ilmastonmuutoksi oli, ennen kuin minä suostuin lähtemään mukaan tähän, tähän tuota, podcast-sarjaan, niin tota, mä ajattelin ilmastonmuutosta jotenkin sellaisena, että se on vääjäämätön. Me ei pysty sille tota, nimenomaan poliittisella tasolla tekemään yhtään, mitä, mitä me voidaan sitten kimpassa kierrätellä ja tehdä kaikkeen muuta, niin kuin pikkunäppärää, mutta me ei saada niin kuin, vaan käännettyä politiikkaa riittävän ajoissa semmoiseen asentoon, että, että maapallo saadaan pelastettua. Mutta sitten kun äh, tutustetaan, tässä on taustalla tosi paljon äh, tuon biostutkimusyksikön, eli tämmöinen monitieteellinen tota ilmastonmuutosta tutkiva, tutkiva tota, tutkijajoukko, niin heidän tuottamaan sitten materiaalia ja tällaisia tulevaisuusskenaarioita, kun tutustun niihin, että äh, minkälainen voisi olla itse sellainen hyvä yhteiskunta, että jos me nyt tartutaan tähän ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen tosissaan. Niin minkälaiseen tulevaisuuteen voitaisiin niin päästä. Niin sitten mulla on alkanut pikkuhiljaa tulla niin kuin toivo itään mun sisällä tässä, tässä, mitä pidemmällä on mennyt. Ja sitten on tavannut siis todella ää, päässyt haasteelleen tosi kiinnostavia ja inspiroivia tyyppejä, kenellä on kuitenkin ratkaisuja sitten ihan niin kuin käytännön tasolla.
0: Mm. Tuntuu vähän siitä, että ilmastonmuutos nousee pinnalle tiettyyn väliajoon. Välillä sitä ei puhuta ollenkaan ja sitten tulee taas semmoinen piikki, että kaikki on ihan älyttömän huolissaan.
3: Niin, mä, mä luulen, että saattaa olla, että äh, muistaakseni, tai joo, noin viikon uutisissa oli mun mielestä hauska tämmöinen äh, kooste siitä, että et milloin ilmastonmuutosta on äh, alettu puhumaan Suomessa. Sitten se on vuodet 1986 vissiin yhden tämmöisen professorin tota, haastattelu, joka sanoi, että kyllä tämä kasvihuoneilmiö on sellainen, että siihen pitää läh- vuosikymmenen aikana tarttua tai meidän niin kuin elämä tällaisenaan tulee päättymään. Ja... Äh, Mä oon syntynyt 83, mä oon ollut kolmevuotias, tota, mä oon täällä 35 joten tällä on vieläkään niin kuin, ei tota ole silleen niin kuin selätetty. Mutta kyllä tästä on niin kuin huudeltu aika, aika pitkään. Mutta aina välillä jotkut kriisit tai muut asiat tavallaan ajaa sen niin kuin agendasi, agendalistan tavallaan uusiksi. Että ne menee eri järkkään ne asiat, mitä siellä on sen Nyt mä luulen, että ilmastonmuutos tulee olemaan pysyvästi siellä niin kuin top kolmosessa. Mm. Toivon mukaan.
2: Mutta toi on aika mielenkiintoista, että me kuollaan kaikki. Ai, ja no, jatketaan sitten taas päivän muihin aiheisiin. <sum> Mutta Mikko, Salit olit siis yksi noin 15 000 tutkijasta, jotka vastikään allekirjoitti sen hyvin laajan julkilausuman maapallon joukkotuhon pysäyttämiseksi. Bioscience-lehdessä julkaistu julkilausuma. Siinä vartettiin ihmisten vaarantavan koko ihmiskunnan tulevaisuuden, jos kulutusyhteiskunta ja väestönkasvu jatkaa nykyisellä tahdillaan. Miksi allekirjoitit?
1: <köhön> Kyllä, niin kuin tämä on ollut mielessä sen, sen verran, kun tulevaisuuksia katsoo, niin kyllähän niin kuin ilmastonmuutos on siellä niin aina, aina niin ihan olennaisena. Ja eihän me voida siis sitä, sitä just ratkaista, että jos miettii niin kuin tätä 85 5 tai, tai sitä ää, aikaisempiakin kasvurajat ja tällaisia, niin, niin silloin ikään kuin oli aikaa puuttua paremmin t- tähän tota, ilmastonmuutokseen ja muihin, muihin ongelmiin. Että, että nyt, me, nyt meidän täytyy puuttua niihin mutta me ei voida ikään kuin pysäyttää niitä muutoksia, jotka on jo käynnissä. Eli meidän täytyy sen lisäksi just pohtia, että minkälainen se tulevaisuus on, jossa ilmasto on hyvin paljon niin on enemmän äärimmäisiä sääoloja. Meidän niin kuin nämä, se ympäristö tulee olemaan niin, niin sen verran niin kuin erilainen, että myös meidän yhteiskunnan täytyy olla erilainen. Että mun mielestä jossain... Kukahan sitten just puhuu, että meillä on just valittavana se, että me voidaan joko niin niin muuttua tosi paljon ja ja, ja, vähentää näitä ilmastonmuutoksen tulevia vaikutuksia, tai sitten me voidaan... ottaa tämä, ei, ei tehdä niin ja muuttua tosi paljon. Et se, muu, se, että meidän täytyy muuttaa meidän yhteiskunnan toimintaa, meidän, meidän niin kuin, että miten me oike, toimitaan tässä maailmassa, niin, niin siitä ei niin kuin pääse, pääse mihinkään. Ja sen takia mun mielestä kaikki, missä sitä nyt voi toitottaa, niin, niin on, on ikään kuin vastuullista toimintaa.
2: Onko sulla muuten näkemystä tuosta tosta agenda-asiasta, että kuinka paljon tämä ilmastonmuutos nyt on pysyvästi tässä agendalla. Tämä olisi siis itse tämä julkilausuma jo toinen varoitus, koska 25 mm. vuotta sitten edellistä varoitusta ensimmäistä sellaista ei juurikaan kuultu. Se ei johtanut riittäviin toimenpiteisiin.
1: Kyllä se aina niin kun, ö, säännöllisin väliajoin nousee enemmän, enemmän tai vähemmän otsikoihin. Ö, jos tulevaisuutta tutkii näin systemaattisesti, niin kyllä se on ollut pitkään, pitkään siellä, mutta sit se, että kuinka niin kun vahvasti se aina pystytään ottamaan, ottaen tätä mukaan erilaisiin tulevaisuuskuviin, niin se kyllä, se kyllä vaihtelee.
2: Kuinka paljon tavallisten kansalaisten on teidän mielestä syytä miettiä tulevaisuutta tai, tai ehkä niin kuin, pohdiskella tätä maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuutta ja, ja uhrata aikaa sille?
1: Mä olin tuossa Lontoossa konferenssissa, jossa puhuttiin paljon tällaista futures literasi, tulevaisuuden lukutaito. Ja sitä, sitä niin kuin perusteltiin, että se on, se on tällainen eräänlainen tarvittava kansalaistaito just sellaisessa maailmassa, jossa tota, toisaalta siis on hyvin paljon muutoksia ja hyvin paljon vaihtelua siinä, että minkälaisessa. Me ollaan oltu aika niin kuin tasaisessa maailmassa ympäristö- ja yhteiskunnan suhteen jonkin aikaa, mutta, mutta, mutta tämä tulee Tämä tulee luultavasti muuttumaan. Mutta sitten myös toisaalta se, että tulee herkemmäksi sille, että minkälaisia tulevaisuuskuvia ikään kuin ulkopuolelta meille annetaan. Meillä on tämmöinen, varsinkin amerikkalaisen median kautta tulee just just tietynlainen toisaalta kulutukseen kannustava ja viime aikoina just niin erilaiset dystopiat on ollut tosi, tosi in, koska ne kertoo ihanaa maailmaa, jossa asiat on yksinkertaisempia, koska on zombeja ja hyviksiä, niin sitten sä niin tiedät, tiedät, että mitenkä asiat on. Ja sitten kun nykymaailma ei ole niin yksinkertainen, niin, niin, niin tota, se ikään kuin on helppo ostaa tällainen tulevaisuuskuva.
3: Jussi Niin, on muun muassa... Pissiperä siinä, että me se skaala tavallaan on, se on tosi binäärinen. Se on niin nollaa tai ykköstä. Eli joko, joko se on niin täys niin tuho, että meillä ei ole niin mitään jäljellä tai sitten me niin kaikki jatkuu ennallaan. Ja että siinä tavallaan unohtuu se haarukka, että se tulevaisuus tulee väistämättä olemaan hyvin erityyppinen kuin se on nyt. Ja nyt me voidaan vaikuttaa aika paljon siihen haarukkaan, niin kuin Mikko just sanoi, että, että pystytään niin kuin valitsemaan, että kuinka paljon meidän täytyy muuttaa. Että joka tapauksessa me ruvetaan jotain muuttamaan. Mutta kyllähän se tosi paljon tulee katsoa näitä Jenkkileffoja, mitä, mitä, mitä kamaiset tulee. Mielestäni ehdottomasti paras bongaus, mikä täältä syksyltä teatterissa on, niin on tämä Biostorm, jota mainostan Gerald Butler Disaster Movie. Sen juoni on lyhykäisyydessä se, että, että Gerard Butler, Butler esittää tiedemiestä, jonka saa tehtävä lähteä avaruuteen korjaamaan semmoisen satelliitin, jolla ä, ammutaan semmosia pieniä ohjuksia esimerkiksi hurrikaaneihin sun muihin äärimmäisiin luonnonilmiöihin ja estetään ilmastonmuutosta tai toi tämmöiset katastrofaaliset seuraukset sillä. Ja tää, mut joo, mut, mut skenaario on tää, että tekniikka tuli ja pelasti kaiken. Että en ei tarvinnutkaan ikinä niin kuin vähentää sitä meidän kulutusta tai puuttuu mihinkään, vaan mennään avaruuteen ja ammutaan ne alas ja sieltä. pyörden kaikki matalaksi. Ja nimenomaan
1: tällainen niin laastaritekniikka, niin. että se ei niin kuin siis millään tavalla korvata, korjata niitä sitä, että mikä oikeasti on vihalla, vaan, vaan no, ammutaan nyt sitten hurrikaanit, jos ne on ongelmia.
3: Niin, samaan aikaan kun annetaan viesti siitä, että tämä homma tulee mennä ihan päin helvettiin, niin sitten annetaan samalla se vastaus, että, mutta älkää välittekö, me lähetetään Gerald butler Avaruuteen. Se hoitaa tämän homman.
2: Niin, mutta mut totahan me toivotaan. Me toivotaan, että et Elon Musk onnistuu lähettämään ihmisiä Marsiin ja sieltä löytyy joku ratkaisu, niin lopullinen ratkaisu asiaan.
3: No onhan se lopullinen ratkaisu lähettää <tos> ihmiset Marsiin. Siinä mielessä on ihan totta, joo. Mutta meidän ei tarvitse muuttaa,
0: tekniikka hoitaa. <tos> niin,
1: niin onhan kyllä. se, ku, kuvastaahan se jotenkin meidän niin kun, sitä haluttomuutta ottaa niin kantaa tähän niin kun, meidän maapallon monimutkaisuuteen, että me ajatellaan, että se on parempi ratkaisu, että me lähetetään Marsia, joka ei ole millään tavalla niin kuin ihmiselle suotuinen paikka. Että kyllähän täällä nyt maapallolla edelleen voi elää ja, ja, ja me voitaisiin niin kuin lähteä niin ratkoon näitä ongelmia sen sijaan, että me ruvetaan tekemään Marsista sellainen täysin niin kuin äh, ihmiselle sopiva paikka.
3: Mutta mut, tämä on erikoinen juttu, koska tämä Marsiin siirtyminen, äh, mun mielestä on tosi paljon samaa kuin näissä kaikissa tulva. Ää, tämmöisessä apokalypseissa. Eli tulee niin kuin semmoinen niin kuin tavallaan voidaan aloittaa alusta. Aloitetaan koko yhteiskunta alusta. Et se perustuu näihin dyst- tosi monessa on tämä, Osat sanoa, kun on tulevaisuuden tutkija, että, että mistä se niin tulee? Että miksi me halutaan niin tämmöinen puhtaat pöydältä aloittaminen aina löytää?
1: No sen helpompaa miettiä, että mi, niin kun sulla on enemmän vapausasteita siinä, että minkälainen se tulevaisuus voi olla, jos sulla on ihan täysin niin tyhjä taulu, mis, mistä sä aloitat. Ei tarvitse ikään kuin miettiä sitä, että et, et, ää, mitä kaikkea siellä, siellä tausta, taustalla on ollut ja, ja minkälaisia historioita ja minkälaisia, niin, niin siis ihan, ihan tota, vaikka ihmissuhteita tai ihmisryhmien välisiä jännitteitä tai tai mitä tahansa, että kyllä tässä tulevaisuuden tutkimuksessa, mitä mitä itse itse harrastaa ennakointia, niin niin siinä siinä katsotaan just tätä, puhutaan ikään kuin sitä menneisyyden painolastista, mutta toisaalta täytyy myös vähän kyseenalaistaa sitä, että mitkä kaikki siellä on sellaisia, että että on ikään kuin vääjäämätöntä ja mitä on sellaisia, että on enemmän meidän mielikuvissa ja ja päissä, että mitä me voidaan kyseenalaistaa ja sitä kautta saada lisää niitä vapausasteita. Mutta kyllä mieluummin pistäisin tämän tulevaisuuskuvan jotenkin, että me nähdään se polku tästä nykyhetkestä sinne tulevaisuuteen, ilman että siinä on just rakettilastillinen ihmisiä menossa marssissa. <hati>
2: <hati> 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 Mutta mut, sä mainitsit, Mikko, tämän tulevaisuuden lukutaidon. Niin mua ainakin hämmentää kovasti se, että mitä se sitten on. Miten mun pitää sitä tulevaisuutta lukea ja, ja mistä ja, ja niinkun, Mitä? Koska tämä ahdistus, jota aika monet kokee, niin se on varmaan aika inhimillistä tilanteessa, joka on epäselvä. Jos mietitään vaikka vertauskuvana lentopelkoa, niin sitä lähdetään purkamaan sitä kautta, että ihmiselle kerrotaan, että mitä siinä tapahtuu, kun lennetään. Mutta tässä kohtaa, kun puhutaan maapallon tulevaisuudesta tai ihmiskunnan tulevaisuudesta, niin niin se ei ole kauhean selvää se, että mitä siinä tapahtuu.
1: No siinä on, ehkä voi lähteä siitä, että ensinnäkin, se ajatus, että on useita erilaisia tulevaisuuksia, että ei ole niin kuin yhtä tulevaisuutta, jota kohti ikään kuin mennään väijämättömästi. Se on niin kuin yksi. Ja toinen on sitten se, että, että tota, kuinka, mikä on niin meidän mahdollisuus vaikuttaa siihen tulevaisuuteen, minkälainen asenne, asenne meillä on, että ollaanko niin sanotusti tällaisia niin kuin vaikuttamisoptimisteja vai vaikuttamispessimistejä, että, että uskotaanko, että, että meidän teoilla voi olla jotain merkitystä siihen, että, että minkälainen se tulevaisuus on. Eli sen nimenomaan sen optimismin vaalimista ja sitten toisaalta sitten se, että, että katsotaan, että missä ollaan tällä hetkellä, että ollaanko me niin kuin nykyhetken suhteen niin, niin optimisteja vai, vai pessimisteja. Se antaa niin kuin sen lähtökohdan, mihinkä sitten rakentaa ja... Toki siis maailma on aika aika monimutkainen asia, mutta siihen on sitten erilaisia kehikoita, jotka helpottaa sitä, että pystytään katsoa, että minkälaisia muutoksia on. Voidaan katsoa esimerkiksi poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia ja ja ympäristöön liittyviä muutoksia ensin erikseen ja katsoa, että mitä mitä esimerkiksi politiikassa voisi tapahtua ja kuvitella erilaisia mahdollisuuksia niihin ja sitten lähtee näistä yhdistelemään, yhdistelemään tota, erilaisia tällaisia runkoja tulevaisuuskuviin ja, ja sitä kautta rakentaa, ää, rakentaa tulevaisuuksia. Se tulevaisuuslukutaidessa on vähän semmoinen eetos, että otetaan niin kuin se tulevaisuus omaan haltuun eikä, eikä, eikä tota, oteta vaan niin kuin muualta tulevia tulevaisuuskuvia ainakaan kritiikittä vastaan. Mm.
2: Saiksa Jari, tolkkua tähän asiaan, kun sä teet taustatöitä sun podcastien varten? Kun näitä numeroita vilisee, uutisissa näytetään kuvia sulavista jäävuorista. Yksi on tietysti Donald Trumpin valinta presidentiksi, josta sanottiin, että siinä kohtaa peli on menetetty tämän ilmastonmuutoksen suhteen. Kun tällaisia merkkejä lukee, niin on vaikea saada kokonaiskuva siitä, että missä mennään.
3: Joo, kun niitä lukuja on niin kuin loppumattomasti tavallaan, ja että kyse on kyse tulee aika paljon siitä, että Mitkä on todennäköisyydet millekin tapahtumalle? Kyse on siitä, että että mikä on sitten se... Ne toimet tästä eteenpäin. Et mu, et, et kaikki ne luvut on tosi katastrofaali, paljon, paljon me niinku käytään öljyä, paljon me käytään kivihiiltä. Mutta sitten mun mielestä on kiinnostavimmat on ehkä ne, että mitkä on ne tiekartat tavallaan sinne tulevaisuuteen. Koska siinä me pystytään niinku sitten äh, alkaa niinku asettamaan, että sitten meillä on jotain niinku koherentteja asioita, tehdään nyt ainakin nämä tähän ja tähän vuoteen mennessä. Niin silloin me pystytään jotenkin äh, rakentamaan niinku sitä reittiä kohti sitä, niinku, jotenkin sitä hämyistä ja sitä dystopista tulevaisuutta. Mutta se vaatii kyllä sen, että tulevaisuuskuva on joku sellainen niinku tunnistettava. Ja t- on niinku ihan hirveästi olemassa niinku näitä, näitä niinku erilaisia tiekarttoja ja sitä, että et, et miten pysytään vaikka 1,5 asteessa, joka alkaa olemaan jo aika niin kuin far out, mutta tota, että et pysyttäisiin edes siinä kahdessa ja kaikki nää, tota, Joo, mutta mun mielestä se antaa tässä. Mm-hmm. <köhön> joo, Mä,
2: mikä, tota, mikä teidän näkemys on siitä, että onko tästä tämmöisestä kollektiivisesta ahdistuksesta sit jotain hyötyä, onko siinä jotain voimaa myös?
3: On, on, on. Siis mä, mä näen sen, että tavallaan ihan niin kuin yksittäiset tavalliset ihmiset pystyy niin kuin, siis kuitenkin me toimitaan edelleenkin niin demokratiassa, <laughs> niin tavallaan ihmiset on niin kuin sekä äänestä. Ja sitten meillä on ihan tämmösi, mä, mä, mä en niin kuin sitä, sitä tiedä sitä, että... Et, et, ää, Pitäisikö kaikkien nyt ryh- ryhtyä sitten tai ää, vegaaneiksi? Mutta se riittäisi, jos esimerkiksi kaikki toimisi niin kuin Sauli Niinistö, että tiputetaan niin kuin lihankulutus yhteenpäivään viikossa, koska sen tiputtaisi niin kuin seitsemäs osaan suomalaisten lihankulutuksen esimerkiksi. Ja et, et tavallaan semmoisia niin kuin, että et, et näissäkin toimet ei tarvitse olla niin kuin silleen, että niin kuin ei mitään tai sitten niin kuin äärimmäinen niin kuin kieltämys, vaan että meillä on tosi paljon niin juttuja, me pystytään vain niin kuin tiputtamaan kulutusta esimerkiksi niin tavallisena kansalaisena. mielestä suur, suurimpana on ehkä tämä ää, lentämisestä kieltäytynyt jättää niin kuin lentämisen väliin, koska se, se rakentaa niin valtavan suuren osan siitä koko hiilijalanjäljestä. Se pystyy niin kuin räjäyttämään, että vaikka, vaikka ette syömättä, niin kuin, mutta se tuossa lentää Bankokin pari kertaa, niin se on niin kuin siinä. Mun mielestä siis kollektiivinen ahdistus on varmaan ihan
1: hyödyllistä, jossa saa saa just ihmiset ajattelemaan tulevaisuutta ja ja näin, mutta ehkä kysyisin siitä myös, että kenen etu se on loppujen lopuksi pitää yllä tällaista kollektiivista ahdistusta ja nimenomaan semmoista, joka joka johtaa semmoiseen ikään kuin halvaantumiseen ja se että no okei, no peli on on menetetty, että mennään nyt sitten katsomaan katsomaan hurrikaana ja ammutaan ydinohjuksilla tai tai muuta, että... Öm, että se, tulevaisuudet on aina myös ö, tällaisia vallan instrumentteja, se pitää pitää niin kuin mielessä.
2: No, no kenen etu se on? <laughs> pitää yllä tämmöistä kollektiivista ahdistusta. Kuka siitä hyötyy?
1: Öm, no kyllä nyt on useissa vaaleissa tuntuu, että, että on niin, niin ö, tällä, tällaisella pelolla ö, ratsastettuja just luvattu ikään kuin semmoinen käytetty tulevaisuus tai sellainen paluu johonkin illuusioon, johonkin semmoiseen menneisyyteen, jota ei oikeastaan koskaan koskaan ollutkaan. Eli siinä mielessä hyödynnetty sitä sitä ahdistusta, mikä mikä ihmisillä on ollut. Siinä mielessä se on nyt esimerkiksi just Trumpin vaalikampanjaa varmasti hyödyttänyt tämä ahdistus. Mä en tiedä, kuinka paljon he on itse ylläpitänyt sitä Ääh, ahdistusta.
0: Mm. Mikko, kuinka yksimielisiä tulevaisuuden tutkijat on sitten näistä tulevaisuuden ilmiöistä?
1: <enam> tuota, no varmaan, varmaan hyvin paljon vähemmän yksimielisiä, kuin, kuin kun, tota, ehkä, ehkä muu, yleisiä, koska tulevaisuuden tutkijan niinku rooliin kuuluu se, että me ohditaan jatkuvasti niin kuin useita erilaisia vaihtoehtoja. Ja, ja, ja tällaisille niin kuin megatrendeille, isoillekin ilmiöille on aina löydettävissä jotain niin merkkejä vastatrendistä. Että, että yhtäkkiä niin kuin, no maailmasta, maailmasta ne ei tullutkaan nyt täysin globaali. Että, että nyt meillä on niin tämä vahva nationalismin vastatrendi ää, käynnissä. Ja, ja, ja tota, että tällaisia ää, ikään kuin on korvatti silmät auki jatkuvasti ää, tällaisille. Mutta Kyllä niin kuin tämmöisen, sanotaan just äh, ilmastonmuutoksen, äh, äh, sellaisten muutosten, jotka on hyvin niin ulkoisia sille ihmisten äh, nykytoimille. Siis se, että mitä, niin kuin, mitä tämä ilmastonmuutos tulee vääjäämättä ikään kuin aiheuttamaan meille tulevina vuosikymmeninä riippumatta siitä, että mitä me tehdään, niin, niin tota, kyllä siitä ollaan hyvinkin, hyvinkin yksimielisiä ja, ja sitten... Mutta sitten toisaalta kyllä suurin osa tulevaisuuden tutkijoista on optimistisia sen suhteen, että me voidaan kuitenkin niin kuin vaikuttaa siihen, että kuinka, kuinka just niin kuin rajuiksi ne muutokset ää, tulee. Ja ylipäänsä, että me voidaan niin kuin vaikuttaa tulevaisuuteen, koska tietyllä tavalla ei tällaisessa duunissa olisi mitään järkeä, jos niin kuin oltaisiin fatalisteja, <lacht> että, 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 tota, kun ei ole kuitenkaan niin san niin sanotusti ennustamisesta kyse, vaan sen tulevaisuuden luomisesta mm. kyse.
0: Entäs kuinka paljon tulevaisuuden skenaariosta käydään arvokeskustelua?
1: Öö, mun mielestä öö, lisääntyvässä määrin, se vähän riippuu, että missä, et, et, öö, missä niin, niin, tota, yhteydessä näitä, näitä skenaarioita tehdään. Mutta just tässä viime konferenssissa, joka oli siis tällainen anticipation studies, tällaisen niin kuin antisipaatioennakointi, Tota, tieden niin, niin siinä, siinä se lähtökohta on just, että mitenkä me käytetään tulevaisuuksia, joka on vähän samanlainen kuin kriittisen tulevaisuuden tutkimuksen ää, lähtökohta, että siinä niin kun, ei olla välttämättä niin kiinnostuneita siitä, että et, et, mitenkä me luodaan ää, jotain tulevaisuuskuvia, vaan, vaan, vaan että mitä miten miten näitä niin niin, käytetään, mitä ne pitää sisällään ja ja, ja, kenen etua etua, ne palvelee. Se on mun mielestä ihan ihan hyvä ja ja tervetullut lisä tähän. Mutta toki siis tämä arvokysymys on ollut tulevaisuuden tutkimuksessa ihan ihan alusta asti, että tulevaisuuden tutkijoiden niin sanottu raamattu on Wendell Bellin Foundations of Future Studies, siis on kaksi osaa ja toinen osake on puhtaasti arvoihin ja tällaisen niin hyvän tulevaisuuden luomiseen liittyviä kysymyksiä. Mutta ehkä niin viime aikoina on, on otettu enemmän kantaa siihen, että no, okay, no kenen hyvä tulevaisuus ja kuka siitä on päässyt
2: päättämään. Niin, monesti se tuntuu siltä, että kun lukee uutisia vaikka keinoälystä tai singulariteetista tai robotisaatiosta, niin, niin se näyttäytyy aika vaihtoehdottomana se tulevaisuus ja myöskin aika ongelmattomana.
1: Joo, kyllä. Ja, ja siinä mun mielestä on, että se on erityisesti niiden etu, jotka, jotka näitä tällaisia tota, tekoälyratkaisuita tarjoaa ja, ja myy. Ja toisaalta sitten tämä on, ö, mä linkitän sen useasti vahvasti tällaiseen ö, teknokraattiseen transhumanismiin, jossa ajatellaan, että että nyt tulee vähän erilainen tämä tämä elinympäristö, mutta onneksi olen tällainen rikas, valkoinen, vanha amerikkalaismies, jolla on rahaa investoida nyt sitten siihen, että minusta tulee kuolematon jonkun teknologisen avulla. Luultavasti kaikki muutkin haluaisivat haluaisivat varmasti tätä, Ja, ja sellainen tietynlainen kritiikitön Suhtautuminen myös siihen omaan tulevaisuuskuvaan on ehkä johtanut siihen, että näitä on levitetty tosi hyvinä ideoina.
2: Mutta onko tulevaisuustutkimus vähän sellaista teknologiakeskeistä tai teknologian lähtöistä?
1: Tulevaisuuden tutkimus tai tulevaisuuksien tutkimus ei välttämättä lähtökohtaisesti ole, mutta niin sanottu ennakointi, niin sen juuret on enemmän tällaisessa teknologia- ennakoinnissa ja, ja, ja näin, mutta näkin on viime aikoina tullut hyvin paljon lähemmäs, lähemmäs toisiaan, että, 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 että kun tulevaisuuksien tutkimus on tällainen sekoitus kaiken näköisiä tuota, lähestymistapoja, niin, niin sieltä on löydettävissä tällainen niin kuin teknologia äh, keskeisempi suunta, ja, ja, mutta on sitten myös löydettävissä muita.
0: Mm. Kuinka hyvät näytöt tulevaisuustutkimuksella on sitten siitä, että se on osunut oikeaan, jos sä katsot menneitä ennustuksia?
1: No, tämän tulevaisuuksien tutkija varmaan sanoisi tuohon, että et, et, äh, olisi ihan hyvä, jos ei ole aina osunut tota oikeaan. Ensinnäkin siis esitetään useita erilaisia tulevaisuuksia ja toisaalta se, että et, et minkä takia joitain tulevaisuuksia esitetään, on nimenomaan se, että ne ei to, niin kuin ei toteutuisi. Äh, mutta et, et siinä mielessä tämä Tällainen ennustaminen ei ole ikään kuin ollut muodissa sitten öljykriisin, jolloin, jota ennen tehtiin paljon tällaisia erilaisia maailmanmalleja ja muita, mutta sitten kun ne ei niin kuin pystyneet ennakoimaan sitä, että tulee öljykriisi, niin meni vähän usko niihin ja, ja sen jälkeen sitten oli enemmän näitä skenaarioita, mitä Shelley oli tehnyt ja joissa oli tällainen, tällainenkin vaihtoehto, vaihtoehto tuota mukana. Ja nyt tosiaan ehkä... Ehkä keskitytään vielä enemmän siihen, että, että, että minkälaisia erilaisia ää, tulevaisu- siis toivottavia tulevaisuuskuvia ihmisillä, ää, ihmisillä on ja miten, onko meillä jo, minkälaiset on ne niin yhteiset ää, suunnat, mitä tästä, tästä löytyy. Kyllä sitten on niin erilaisia tutkimuksia nyt sitten ollut, että mikä se tällainen, että jos joku on tehnyt ennustuksen, niin mikä se niin kuin onnistumisprosentti on, mutta kyllähän se aika alhainen mun mielestä on.
2: Luin kiinnostavista tulevaisuuden tutkimuksen menetelmistä, muun muassa ennakoinnin draamatyöpajoista, mustista joutsenista, mustista meduusoista, mustista elefanteista. Mitä, mitä se tarkoittaa? Miten tulevaisuutta siis käytännössä tutkitaan? Minkälaisilla työkaluilla?
1: No kyseessähän on hyvin vahvasti tällainen menetelmätiede, että meillä on hyvin laaja joukko erilaisia menetelmiä, joista tällainen skenaariot, ketä tulevaisuuskuvien luominen on, on ehkä tämän niin kuin tunnetuin, mutta siihenkin on useita erilaisia menetelmiä, että voidaan, voidaan ikään kuin lähteä suoraan kirjoittamaan jotain, jotain tarinaa tai sitten voidaan analysoida, että mitkä on nämä keskeiset muutostekijät tässä nykyhetkessä ja niiden pohjalta just miettii, että minnekä päin, päin asiat saattaisivat mennä ja yhdistellä näistä muutoskuluista erilaisia, ää, erilaisia tota, ää, tulevaisuuskuvia. Mutta sitten on tosiaan varsinkin viime aikoina tullut enemmän tämmöisiä sanotaan elämyksellisiä menetelmiä. Itse itse just on kokeillut esimerkiksi näitä tällaisten draamamenetelmien käyttöä, jossa siis improvisaation ja draamateatterin keinoin mietitään, että minkälaista olisi elää jossain tulevaisuudessa tai minkälainen vaikka jokin, minkälaisia ammatteja on ja mitä se ammatti nyt sitten tekisi ihan fyysisesti. Ja ideana siinä on ollut, ollut se, että... Että, äh, kun tällaiset tulevaisuustyöpajat on hyvin pitkälti ollut tällaisia äh, leikkejä, että kirjoitetaan paljon asioita postiteille ja, ja ryhmitellään niitä ja, ja, ja puhutaan, puhutaan paljon äh, ja pääasiassa istutaan paikallaan, niin, niin että, että jos me löydettäisiin vähän niin tällaisia toisenkinlaisia tapoja tutkia tulevaisuutta.
2: Tietysti myöskin se, että miten tulevaisuutta, millaiseksi tulevaisuus ennakoidaan, niin saattaa myös vaikuttaa siihen, että millaiseksi se muodostuu. Niin kuin tuossa jo mainitsit, nuo worst case-skenaariot, nuo kaikkein pahimmat skenaariot, joilla myös ihan aktiivisesti pyritään vaikuttamaan siihen, että ne ei toteutuisi.
1: Joo, kyllä. Mun mielestä tämä, että tulevaisuutta tehdään, niin niin on on semmoinen, mikä varinkin viime aikoina on ollut hyvin hyvin useiden tulevaisuuksien tutkijoiden huulilla. Ja se osittain tulee just siitä, että meillä on niin paljon niitä dystopioita tällä hetkellä, niin kuin yleisessä tietoisuudessa, että, että pystyttäisikö me miettimään tulevaisuutta muuten kuin tällaisten dystopioiden tai sitten tällaisten niin kuin kieltojen tai negaatioiden kautta, että tulevaisuus ei ainakaan ole tätä ja se voi olla joku tällainen tosi kurja juttu, mutta voidaanko me miettiä, että mikä se niin kuin, mikä joku niin kuin, äh, ihmisläheisempi ja toivottavampi tulevaisuus äh, olisi.
2: Näin sanoi VTT-tutkija Mikko Duva ja noston vieraana on myöskin toimittaja Jari Hanska, jonka tulevaisuus Hanskassa podcastissa siis ennakoidaan tulevaisuutta draamallisten osuuksien kautta, jossa hypätään muutama kymmenen vuotta tästä ajasta eteenpäin. Kiinnostavaa on se, että me ihmiset kuitenkin pysytään aika lailla samanlaisina. Meistäkään ei tule jotain tulevaisuuden otuksia, erikoisia kummajaisia, jotka jotenkin muuttuu radikaalisti matkalla. Tässä uusimmassa jaksossa on esimerkiksi kriittinen ääni, joka edelleen 2030-luvulla sitkeästi lämmittää taloansa puilla, vaikka siitä, että muuttaisi metsänsä hiilinieluksi korvausta, on tämmöinen ikään kuin vanha jäärä. Ja on ollut myös sitä, että vuonna 2048 koko Suomesta sammutetaan valot ainakin hetkeksi, että mitä sitten tapahtuu, mitä täällä pimeässä puuhaillaan. Millä menetelmällä te olette tätä tulevaisuutta
3: ennakoineet? Joo, tuossa on tota, tämän podcastin nämä fikti, fiktiiviset osiot. On tota, niissä on sellainen tausta, että tota, tämä biostutkimusyksikön äh, tutkijat niin, äh, kirjoitti va, itse asiassa, No, valtavat määrät tuota, erilais, erilaista aineistoa ja se tulevaisuusskenaarioita. Lähtökohtana se, että äh, minkälaista voisi olla hyvä elämä esimerkiksi vuonna 2050 tai 2040. Viimeisen skenaario toitetaan 2070-luvulle noista. Mut, tota, ja, ja sillä tavalla, että jos me nyt otetaan, otetaan ilmastonmuutos vakavissa ja lähdetään niin kuin tekemään kaikkemme sen eteen, että me päästään niin kuin, pystytään niin kuin hillitsemään ja sopeutumaan mahdollisimman hyvin. Ja sitten näiden materiaalien pohjalta sitten toi käsikirjoittaja Juho alko, alkoi alko kirjoittaa sitten uus, vielä uudestaan niin kuin näitä, näitä, näitä kohtauksia. Ja nimenomaan idea on se, että, että tuodaan jotenkin se sellaisiksi niin kuin ihmisen kokosiksi paketeiksi. Ei niin, että siihen käsitellään jotenkin tosi yksityiskohtaisesti, jotain niin teknologista niin kikkaa, mikä on tapahtunut, koska emme voida tietää tarkalleen, miten se tulee meneen. Mutta se, se miten me tiedetään, niin kuin, että miten ihmiset elää, miten ne tuntee, minkälaiset niiden perhesuhteet on, niin tavallaan ne on aika pysy, niin kuin pysyviä niin kuin tavallaan rakenteita. Ja se, että me voidaan näyttää, että tulevaisuudessa meillä on edelleen ihan yhtä, yhtä, yhtä paljon. Meillä on tota, esimerkiksi meillä on tupareita. Ihmiset haluavat mennä kaljalle keskenään. Ja tota, ne haluaa niinku harrastaa, ne haluaa mennä treffeille, ne haluaa niinku, ne haluaa käydä töissä ja näin. Et, et, et tavallaan tän niinku, tämän inhimillisen puolen niinku avaaminen. Ja toki siellä välissä aina uitetaan vähän niinku sitä, ää, sitä niinku maisemaa, että mitä niinku yhteiskunnassa on tapahtunut. Esimerkiksi tää, että metsät, että metsät maksaa niinku hiilinialuina. Ja sitten siellä on se ihminen, joka on se että Juman vit, mä haluan edelleen polttaa notskia. Ja sitten se voi tehdä sen. Että se ei tavallaan perustu mihinkään sellaiseen että meillä oltaisiin viritetty ää, tämmöinen meidän yhteiskuntajärjestys jotenkin tämmöisen ekofasistiseksi, että, että, että jos hiilijalanjälkeisi ylittää tietyn määrän, niin sitten joudut leirille ja sinusta tehdään muhennosta. Vaan <laughs> siis sille että ne on, ne on niin kuin mahdollisimman niin kuin, ää, realistisia tietyn tapaa. Tästä kyllä, niin, niin mun
1: mielestä just, just sell, tällaiset niin tulevaisuusfiktiot on sellaista, mitä tarvitaan, tarvitaan enemmän, koska ne on hi, mun mielestä hirveän niin voimakkaita. Niin pystyy heti niin miettimään, että minkälainen se oma, oma elämä, elämä olisi. Ja, ja, ja niissä ei, niin me, niin kuin, ei liukastuta just siihen niin liikaa dystopiaa eikä utopian puolelle, vaan, vaan just tämmöisen, niin kuin, ne vaikuttavat just aidoilta ja samalla avaa ehkä jotain uudenlaisia ajatuksia siitä, että minkälaista se tulevaisuus nyt sitten voisi olla, jos ollaan erilaisessa maailmassa.
3: Joo, ja mä luulen, että itse asiassa tähän, jos näitä vertaa, jos ajattelee näitä novelleina, ne on aika aika tiiviitä, kun on luettu, niin jos niitä vertaa dystopioihin, niin mä väitän, että nämä nämä pakottaa miettimään enemmän tulevaisuutta, koska mä, monet dystopiat, kun, jos niin kuin dystopiata katsoo, mun mielestä erittäin hyvä dystopiasarja, jos haluaa niin kuin, tavallaan rinnalle ottaa, niin itse asiassa löytyy myös Yle Areenasta, on tämä Black Mirror, tämmöinen bri, brittisarja, ää, missä käsitellään just nimenomaan jonkun teknologisen kehityksen kautta niin äärimmille vietyin semmoista niin kuin dystoppista yhteiskuntaa. Niin ne, ne tarinathan itse asiassa kertoo paljon enemmän siitä ajasta, missä ne tehdään, tehdään ne dystopiat. Ja silloin on otettu joku nyt näkyvissä oleva kehitys niin kuin tosi vallitsevaksi ja viedään se äärimmilleen. Esimerkiksi tässä Black Mirror on yksi jakso, missä tota, äh, ihmisillä asennetaan tämmöinen tota, sovellus, että ne pystyy joka ikisen niin kanssakäymisen sitten, niin kuin, arvioimaan asti, kun oli yhdestä viiteen ja sitten saat sosiaalisia pisteitä sen mukaan. Ja tällä, tämän tyyppistä systeemiä mietitään Kiinassa jossain paikoissa. On niin kuin, tämmöisiä kokeiluja, että kaikki sun... Niin kuin, Ainoa, kun sä ostat vaikka kahvin joltain, niin saat pisteet sen mukaan. Ja sit sun pitää olla tietty, tietty tähtimäärä tavallaan, että saat kun työn. Ni, mutta on niin äärimmille viety tällaisia kehityksiä, mutta ne on niin kuin tästä päivästä. Niin tota, mun mielestä tämmönen jotenkin <köhö> sen äärelle pysähtyminen, että mitä se, mitä se oikeasti voisi olla sit se niin kuin hyvä yhteiskunta. Se on ehkä vaikeampaa jopa. Mm.
2: Niin, siis tämä on kiinnostavaa, koska jostain syystähän on niin, että dystopiakirjallisuus on varsinaisesti puhennut kukkua. Kaan nyt 90-luvun jälkeen. Siis 90- luvulla Varsinkin nuorten tietysti noussut ihan valtavirtaankin on kaikki nämä nälkäpelit ja kaikki post-apokalyptiset fiktiot, siis tarinat, jotka sijoittuvat aikaan sen jälkeen, kun on tapahtunut joku iso Ei mullistus. ihme, ahdistuneita,
0: niin kuin eilen uutisissa kuultiin.
2: Niin, nimenomaan. No ei olekaan. siis miksi? Onko meillä joku ongelma nähdä asioita niin kuin hyvän
1: kautta? No, noihin nuoriin, jos miettii, niin, niin nyt Just tosiaan tuli tämä tulevaisuuden tutkimuksen keskuksen yksi, yksi tutkimus, jossa siis nuorethan näki sen oman tulevaisuutensa ihan positiivisesti, mutta yhteiskunnan tulevaisuuden todella niin kuin negatiivisesti. Ja se on mielestäni mie- mielenkiintoista, että kuitenkin niin kuin uskotaan siihen niin kuin, uh, omaan, omaan tulevaisuuteen ja, ja on se, siinä mielessä jonkinnäköistä optimismia. Mutta just se, että et, 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 onko se sitten sitä, että ei ole ikään kuin just... <laughs> Ei ole ikään kuin tarjolla yhteiskunnan suhteen mitään muuta kuin todella niin kuin synkkiä kuvia ja, ja, ja ikään kuin pelotellaan kaiken näköisillä, kaiken näköisillä asioilla. Että vaikea sanoa, että, että mistä se niin kuin nyt, nyt juuri tulee. Että yksi yksi, yksi tällainen niin suht akateeminen vastaus voisi olla tietenkin, että, että, että äh, mä aikanaan luin tuon Fred Polakin Images of Future äh, tota, kirjan, jossa... Jos hän katsoo, että mitenkä eri yhteiskunnat on, minkälaisia tulevaisuuskuvia eri erilainen kuin länsimaisen kulttuurin, niin, niin tota, yhteiskunnilla on ollut. Ja, 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 se pääviesti on, että yhteiskunnat ikään kuin nousee ja kuolee sen mukaan, että et kuinka hyvin ne pystyy uudistamaan tätä tulevaisuuskuvaansa. Ja Polak oli 50-luvulla, kun hän kirjoitti tätä, niin, niin hyvin huolissaan tästä nykyisestä länsimaista yhteiskunnasta, että se ei ole onnistunut uudistamaan tulevaisuuskuvaansa. Ja sitten voidaan kysyä, että et, et onko mikään muuttunut 50-luvun jälkeen. Meillä on hyvin pitkälti on niin kuin se tulevaisuuskuvat, se kuvasto on aika samanlaista, kun, kun ehkä sitten oli,
3: oli 50-luvulla tällaisen niin kuin suuren ää, optimismin ai, aikaan. Mun Todella oleellinen toi havainto, minkä, minkä kerrot siis, mut. Jotenkin minun heti mieleen tämä tota, äh, Fukujaman, tää, The End of History, eli niinku histori- historiantutkin ajatus siitä, että, että historia päättyi, kun neuvostoliitto romahti. Ja, et, et, siinä nähdään jotenkin tämä niinku, kehitys sellaisena, että kaikki on menossa kohta länsimaista niinku, liberaalia demokratiaa, se on semmoinen tavoitepiste, ja nyt tämä niinku, yhteiskuntien välinen niinku, suuri kahtiajako ja tämmöinen viimeinen taistelu kapitalismin ja sosiaalismin välillä on päättynyt, maailma on valmis, ja siis... Ja vaikka se on niin nyt ammuttu moneen kertaan alas, maailma, maailma niin jatkuu ja historia on jatkunut sen jälkeen, kun neuvostiitto romahti, mutta kyllähän se Suomessa niin näkyy, oliko se Paavo, Lip, oli Paavo Lipposen nimenomaan toteamus tästä, että hyvinvointivaltio on valmis. Ja sitten kun sä ajattelet puoluetta, niin kuin sosiaalidemokraattista puoluetta, jonka päätehtävä on ollut niin rakentaa hyvinvointivaltion, niin kun sä otat sen, pois sieltä. Koska jos se on valmis, niin eihän sinä tarvitse tehdä sitä. Niin tien vedät maton sen koko puolueen tulevaisuuskuvan jalkojen alta. Ja sitä kipuilua se puolue käy tällä hetkellä läpi. Ja sitten jos me ajatellaan niin kun, vaikka arabikevät, jolloin tota, ää, katsottiin, että niin kun suurin riski on nämä niin nuoret työttömät miehet, joilla ei ole tulevaisuuden näkymää. Ja, että se on niin niinku tavallaan altista että voi tulla vallankumouksella, että ihmiset lähtee niinku vaikka äh, tota, hakemaan terrorismista tai niinku merkitystä elämälle. Niin jos me niinku ajatellaan nyt sitten yhteiskunnan tasolla, että meiltä puuttuu tulevaisuusnäkymä, niin sehän on ihan kauhean niinku vaarallinen tilanne. Että me ei tiedetä, mihin me ollaan menossa. Että et jos, jos taas niinku firma, niin sitten johtoryhmässä ei, ei ainoastaan ole sillä niinku että mistä ollaan siellä niinku, tota, tuloksessa, vaan ei edes tiedetä, mitä se firma tekee. Mutta se on ihan kauhea ajatus. Mm. <laughs> Kyllä. Sori, tämä ei ollut kovin se on <laughs> niin nykytilanteen kuvaus. Mutta, <laughs> mutta, mutta ehkä tämmöistä viimopiirin, mä oon niin. no,
2: Joo, mutta mennään ehkä kohti sitä, että, että mitä, mitä sitten tästä eteenpäin ja mikä tämä tiekartta ja tämä draamankaari ehkä tässä on. Koska siis Hesari kertoo just aika isoistakin tämmöisistä... Vielä 90-luvulla, tai siis tuossa jotenkin kymmeniä vuosia sitten esillä olleista ympäristöuhkakuvista, siis otsoni kadosta ja happosateista, jotka saatiin pysäytettyä onnistuneesti kansainvälisellä yhteistyöllä. Siis, ja tässä jutussa käytiin läpi myös sitä, että miten nämä kaksi isoa kriisiä ratkaistiin. Vaikka ensin tämä yleinen mielipide oli se, että näille asioille ei voi tehdä mitään. Olen ehkä kuullut tämän perustelun ennenkin tai keskustelun, äh, mutta mut sitten kun syntyi uusia teknisiä innovaatioita, tehokkaampaa puhdistustekniikkaa, vaihtoehtoja kylmälaitteiden freoneille, niin sopimukset saatiin aikaan aika nopeastikin. Esimerkiksi nyt Euroopassa rikkidioksidipäästöt on vähentynyt 90 prosenttia 80 mikä kuulostaa todella hyvältä. No, missä te näette, että tässä keskustelussa mennään nyt? Onko meidän kriisitietoisuus jo sillä tasolla, että tämmöisiä isoja päätöksiä tehdä, voitaisiin tehdä tai nähdä lähitulevaisuudessa? Että ehkä ne eh, poliitikotkin pääsisivät sinne jonnekin kartalle, että, että nyt me ollaan tässä ja tätä kohti me ollaan menossa.
1: En, en ole politiikan tutkija, mutta toisaalta ne isot Päätökset voinut tehdä vaikka heti silloin, kun tämä kasvurajat ilmestyi, ilmestyi että se nyt 50 vuotta on ollut, ollut niin kuin ihan mahdollista tehdä suuria, suuria päätöksiä. Teknologia ei ole ollut niin kuin rajoittavana tekijänä enää, enää niin kuin pitkään aikaa. Ja toki siis tulee uudenlaisia teknologisia ratkaisuja, mutta tota, ei se välttämättä tarkoita sitä, että se teknologia pelastaa meidät, vaan just, että et, et kyllä niin kuin ihmistenkin täytyy nyt jotain, jotain tehdä ja täytyy ehkä niin kuin jo, jollain tavalla muuttaa meidän, meidän tota, tapaa, tapaa elää. Ja sen takia mun mielestä ne ratkaisut löytyy just siitä, että me pystytään niin kuin jollain tavalla ä, miettimään, että minkälaisia nämä, nämä uudet tavat ä, elää on. Esimerkiksi just tällaisten tulevaisuusfiktioiden kautta. Tai esimerkiksi Sitralla on tällainen seuraava erä tota, ä, hanke, jossa pohditaan Työn ja demokratian ja tällaisia tulevaisuuksia, että aloitetaan tai jatketaan sitä keskustelua siitä, että minkälainen se on se se, tuleva yhteiskunta, jossa me Äh, halutaan elää, millä tavalla me halutaan vaikuttaa äh, asioihin, mitä, mitä työ tarkoittaa, minkälaista työtä me halutaan tehdä, jos me halutaan tehdä työtä ja näin. Et, et, äh, tokihan tätäkin keskustelua olisi siis voinut käydä jo 50 vuotta, mutta <laughs> tota, ehkä sitä on syyt, syytä käydä vielä nytkin.
3: Mä, mä, mä yhden... T- t- Tästä olisi tosi hyviä tuota, noita, noita esimerkkejä. Mä nostan kanssa yhä konkreettisen Mihin mulla on niin kuin hirve, hirvittävästi uskoa on siis suomalainen maatalous ja sen niin kuin kääntäminen hiilinjälöksiä, joka olisi niin kuin, se ei vaadi mitään superteknologiaa, vaan se, että niin kuin tosi yksinkertaisia toimenpiteitä niinku yksinkertais, Yksinkertaisimmilla on se, että et pidetään niinku jatkuva kasvipeite, että se sitoo hiilidioksidia typpeä maaperään. Ja tota, tämä ei niinku vaadi kovin kummosta toimenpidettä, mutta sitten mä, mä luulen, että tässä on se pelko siitä, että kun ei ole sitä tulevaisuuden kuvaa, että esimerkiksi jos meillä on niinku, äh, sikatilallisilla monilla menee, se on ehkä se uhanalaisin tavallaan maanviljelijoukko tällä hetkellä, niin siellä on paljon sikatilallisia, jotka jo nyt tekee ihan hirvittävästi töitä, että ne saisi sen toiminnan kannattavaksi, jotta ne upottaa koko ajan enemmän, ja enemmän työaikaansa siihen, että saisi kannattamattoman toiminnan kannattavaksi. Ja sitten kun joku tulee ehdottamaan, että no hei, pitäisi tehdä tällä ja tälleen niin ilmastonmuutoksen takia, niin sehän, se tuntuu niin hyökkäyksiä, koko heidän niin kuin tavallaan olemassaolon oikeutusta kohtaan, niin se tavallaan niin kuin pysäyttää. Sitten se keskustelu ei etene mihinkään ja ne jatkaa sitten toisaalta sitä niin kuin huonoa bisnestä ja sitten sitä niin kuin hyviä uudistuksia ei voida ottaa sitten sen takia myöskään käyttöön. Et tavallaan joku tämmöinen, että pitäisi saada ne paremmat niin kuin tulevaisuuden näkymät niin kuin myös, myös tota noin, niin jotenkin jalkautettua ihmistä, että ne uskoisivat ihmiset siihen niin kuin tulevaisuuteen.
0: Näin puhuivat tulevaisuudesta marraskuun lopussa. Mikko
2: Duva, tutkija Mikko Duva ja Jari Hanska, toimittaja ja tietokirjailija.
3: Mm. Silta. To mm. Viimeinen kausi. on Tämä on
2: Kevään,
3: Silta alkaa TV yhdessä ja areenassa uuden vuoden päivänä.
2: Alkoholilaki tosiaan muuttui nyt vuoden vaihteessa. Kaikki muutokset tulevat voimaan maaliskuun alussa, mutta jo nyt vahvemmat oluet ja niin sanotut limuviinat ovat päässeet kauppoihin. Panimoliiton toimitusjohtaja Elina Uussa, montako sellaista normiviikkoa tai normipäivää enemmän nelosolutta on nyt vuoden vaihteessa lähtenyt kauppoihin?
4: No, tämä on hyvä kysymys Jooni, niin kyllä. Vastaamaan, mutta tuota, kyllähän näiden. Uutisten perusteella, mitä, mitä viime viikolla oli, niin loppuvuosi oli aikamoista, aikamoista touhua tuolla Panimoissa. Ei pelkästään tämän alkoholilain voimaantulon takia, vaan myöskin tähän liittyy tietysti tämä alkoholiveronkorotus, joka, joka yleensä tarkoittaa sitä, että kaupat ottaa varastonsa täyteen tämän halvemman veron, veron juomia. Että siinä oli, mä luulen, että täyttöpäivää varmasti Panimoissa on viime viikko tehty.
2: Silloin kun keskiöllä myynti vapautui vuonna 69, niin alkoi nimittäin tämmöinen ennennäkymätön ollut rekkaralli suorastaan kun tuhannet rekat pääsivät panimoalueelta toimittamaan juomia vasta keskiöillä silloin juuri vuoden vaihteessa, mutta tällä kertaa ihan tällaista ilmiötä ei nähty. Itse asiassa aika monessa kaupassa ei vieläkään näitä ollut myynnissä näitä nelosoluita.
4: Joo ei. Ja se tota, 69 niin se päätös tehtiin kesällä, eli eli Panimoilla ja kaupalla niin oli puolisen vuotta aikaa valmistautua siihen muutokseen. Ja nyt tietysti aikataulut kiristyy. Tänä. Nykyään on, kaikki tehdään paljon nopeammalla syklillä ja niin nythän tässä oli tämmöinen kahden viikon aika oikeastaan siitä alkoholilain päätöksestä nyt sitten siihen, että, että tavaran piti olla jo kaupassa. Ja totta on, niin kuin sanoit, niin monessa kaupassa on, on tilanne se, että ei ole vielä saatu näitä vahvempia oluita eikä sitten sitä lonkeroa tai näitä alkoholijuomasekotuksiakaan myyntiin, mutta, mutta eiköhän se sitten pian tasannu.
2: Minkälaista ryntaista ylipäätään tähän la- lakimuutoksen alkuun nyt odotetaan? Ainakaan toistaiseksi ei ole kantautunut raportteja, minkälaisista
0: nelos ollut jonoista. Hiljaiselta näytti ei. Prisman käytävät.
4: Joo, mä itse henkilökohtaisesti en usko, että tässä kovinkaan suurta, suuresta tuota, muutoksesta tuota, puhutaan, että tämä on, on hyvin pieni askel kohti eurooppalaisempaa sääntelyä ja, ja kuluttajien kannalta, niin totta kai se on on mukavaa, että ne valikoimat siellä kaupassa paranee ja, ja tietysti panimoitten ja, ja elinkeinon kannalta on mukavaa, että sitä elinkeinon vapautta tulee hiukan lisää. Mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi juomakulttuurista ja, ja niin kuin suomalaisten alkoholikulttuuksesta, niin en usko, että tulemme näkemään kovin dramaattisia muutoksia tämän tulevan vuoden aikana.
2: Mutta Olvi on ainakin kertonut, että aikovat kolminkertaistaa nyt nelosolujen tuotantonsa, kun tämä jakeluverkko kerran jopa kymmenkertaistui yhdessä yössä.
4: Niin, jos se tarkoittaa sitä, että se on pois rajakaupasta, niin siinä hyötyy niin suomalainen joulukulttuuriverottaja kuin sitten elinkeinotkin. Tällä hetkellä Alko myy noin 8 miljoonaa litraa tätä vahvempaa olutta ja rajakaupasta tuodaan noin 35 miljoonaa litraa. Ja siinä 35 miljoonassa litrassa on, on se, mistä meidän pitäisi pystyä tänne kotimarkkinoille kahmasemaan mieluusti mahdollisimman suuri osuus, jotta se verot maksettaisiin sinne, missä haitatkin, ostet, haitatkin kustannetaan ja, ja sitten myöskin tota, elinkeinojen kannalta, niin se on, on terveempää kilpailua, kun se tapahtuu kotimarkkinoilla eikä, eikä rajan yli.
0: Mitä tämä tarkoittaa sitten alkolle? Lonker on tähän saakka ollut alkon myydyin tuote, nyt kun se sitä saa myös lähikaupasta.
4: Joo, se on, jää nähtäväksi, että miten sitten miten alkoi tästä lähtee strategiansa muuttamaan. Muutos on heille varmasti suuri ja, ja tota, tietysti alkoi myös asiaa vastusti tätä uudistusta tässä viimeisten vuosien aikana ja, ja varmasti juuri tästä syystä. Sinänsä minusta valitettavaa, että tämän alkohuolan kokonaisuudistuksen yhteydessä niin harmillisen vähän puhuttiin alkon monopolista ja näistä rakenteista itse asiassa tässä meidän markkinaan liittyen. Se olisi varmasti sellainen asia, joka pitäisi... Pitäisi hiukan tuulettaa ja käydä läpi. Enkä tarkoita sillä sitä, että meidän pitäisi purkaa alkomonopolia, mutta meidän pitäisi pystyä puhumaan siitä kyllä enemmän. Ja siitä, että kuinka tarpeellisena ja hyödyllisenä se nähdään niin suomalaisen alkoholin kulutuksen kuin sitten tämmöisen markkinankin kannalta.
2: Mitä sä tarkoitat sillä? Mitä tarkalleen ottaen... Jos no, tietysti teuraa
4: seuraa näitä tätä alkoholipoliittista keskustelua, niin tulee semmoinen kuva, että monopoli on se, joka suojaa meitä alkoholin aiheuttaneilta haitoilta. Ja jos ajatellaan suomalaista juomakulttuuria, me kulutetaan eurooppalaisittain keskimääräisesti alkoholia. Haittoja meillä on varmasti siinä kuin muuallakin. Eli voidaanko pitää monopolikauppaa onnistuneena rakenteena Ja varsinkin, jos ajatellaan sitä, että monopolia nimenomaan perustellaan sillä, että se jollakin tavalla suojelee tätä suomalaista alkoholin aiheuttamilta haitoilta. Sitä mun mielestäni pitäisi ehkä aika kriittisestikin tarkastella ja ja todeta, että onko onko näin, onko alkoin monopoli se, joka, joka meitä aidosti suojelee.
0: Entä sitten, jos puhutaan nelosoluista, niin tiedätkö Elina Ussa, millaisia pakkauksia niille on suunnitteilla? Tuleeko six-päkkejä vai jotain aivan uusia pakkauskokoja?
4: Nämä on, jää nähtäväksi, tämä on mielenkiintoinen vuosierosta koko panimoalalla ja tulee varmaan olemaan aika aika paljon muutoksia. En usko, että siellä Panimoissakaan on pystytty ihan ennakoimaan sitä, että mitä se kauppa sitten oikeasti, tulee tässä alkuvuodessa taikka myöhemminkään haluamaan, että kauppahan on kuitenkin se, joka joka sitten aika pitkälti sääntelee sen valikoiman ja myöskin ne, että millaisissa pakkauksissa niitä sitten myydään, kuin myös sitten tietysti niiden tuotteiden hinnaa.
0: No tässä uudessa laissa säädellään tarkasti myös alkoholijuomien nimet, jos se sisältää väkevän alkoholijuoman tuotennimen, niin sitä saadaan pitää kaupassa esillä, mutta markkinointi on kielletty. Mitä tämä mielestäsi tarkoittaa?
4: Se, ehkä siinä on hiukan semmoista siinä mainontapykälä, joka meillä on vuodesta 77 ollut kiellettyä, äh, tämä väkevien mainonta. Ja, ja sitten oikeastaan tuossa vuonna 1995 vapautettiin mietojen mainonta. ja, ja tota, Kaikkien näiden vuosikymmenten jälkeen tietysti meille on tullut sosiaalinen media ja, ja on, on hyvin vaikea hallita sitä sosiaalisen median mainontaa ihan näin niin kotimaistenkin toimijoiden osalta, mutta, mutta erityisesti tietysti siinä, että paljonko tuolta tulee muista maista sitä mainontaa sosiaalisen median kautta. Ja tämä on, tää on ehkä, näkisin, että valvonnan kannalta tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa, että miten, miten toisaalta kun vapautetaan, niin sitten kuitenkin pidetään niistä vanhoista pykälistä kiinni. Ja tämä, tämä saattaa aiheuttaa monta sellaista tilannetta, jossa toimija ei välttämättä ole ollut ihan tietoinenkaan siitä, että lainsäädäntö tältä osin on näin tiukka. Ja varsinkaan sitten tietysti näitä, jos ajatellaan, niin on maahantuojat ja on näitä, on monta muutakin toimijaa kuin pelkästään nämä kotimaiset, kotimaiset alkoholivalmistajat.
2: Mutta näitä tuotteiden myöskin siis kaupan sisällä, esimerkiksi tarjouksista kertominen, niin on, on kiellettyä, jos, jos tota, Tämä alkoholin väkevän tuoten nimi sieltä löytyy. Onko tässä niin kuin nimipuolella nyt syntymässä ja, tai jo ehkä syntynyt uusia innovaatioita?
4: Niin, em, ehkä sanoisin, että siinä suurempi haaste on sitten näille kansainvälisille tuotemerkeille, jotka, jotka tähän törmää. Se, mikä tässä varmaan tullaan näkemään, niin on sitten se, että syntyy painetta siihen, että me joudutaan meidän lainsäädäntöön varmaan täältä osin uudelleen tarkastelemaan se, Mainonnan merkitys, ja varsinkin jos puhutaan tämmöisestä kaupan sisällä tai ravintoloiden sisällä esillä olemisesta, niin se on kyllä hyvin vaikea, perust- vaikea nähdä, miten se perusteltaisiin niin, että, että sen pitäisi kovin, kovin tota kireetä olla. Että kyllä ennemmin näin sen niin päin, että, että lain pitää muuttua. On, lainsäädäntö ei ehkä tältä osin ole ihan nykyaikainen. Mm.
0: Puhuttiin jo, että eilen ei vielä valtavasti uusia tuotteita kauppojen hyllyillä näkynyt. Millaisella aikataululla sä uskot, että uudet nimikkeet kauppojen hyllyihin ilmestyvät?
4: Kyllä mä uskon, että tämä tulee koko vuosi olemaan sitä semmoista muutoksen vaihet, vai, vaihetta. Että tämmöistä valikoimien jonkinlaista tasaantumista tai tämmöisiä niin kuin muutoksia, jotka voidaan ajatella, että on, on pysyvämpiä, niin voidaan tarkastella sitten vasta loppuvuodesta. Että kyllä tässä sekä valmistajat, panimot, että myöskin kauppa, niin kyllä meille kaikille on tullut hyvin nopeasti tämä muutos, ja, ja sitä kautta niin tässä menee aikaa, että, että niitä valikoimia sitten saadaan, saadaan monipuolistettua. Mm. Ja toki tietysti se on myöskin, kyllähän tämä on sellainen uusi tilanne valmistajille ja panimoille, että he voivat miettiä, että mitä kaikkea mitä kaikkia uutta voisi lähteä tekemään.
0: Niin ja varmasti menee tämä myös, vuosi myös hiukan testaillessa, että mikä sitten myy ja mikä ei.
4: Niin varmasti, niin varmasti.
0: Mm. Entä sitten nyt on paljon puhuttu näistä käsityöläisoluista, että ne tulevat väittäiskauppaan. Mitä uskot, että tuolla sitten kaupoissa myydään näitä bulkki vai sitten erikoisoluita?
4: Meillä niin meillähän on lainsäädännössä tämmöinen tarjouspakko pykälä, joka valitettavasti on tässä uudestakin laissa vielä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä pitää olla tämmöinen voimassa kaksi kuukautta kerrallaan. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että nämä kahden kuukauden jatsot seuraa toisiansa. Ja meillä on vuoden jokaisena päivänä sisäheitotuotteena tai sisäänvetotuotteena ollut päivittäistavarakaupassa. Yli puolet Suomessa myydystä. Oluesta, niin myydään näissä 24 tölkin salkuissa tällä hetkellä. Ja tämä on tietysti se niin kuin lainsäädännön tuoma paine tähän UM-markkinaan, joka, joka olisi ollut ihan tervettä myöskin tämän uuden, uudistuksen myötä poistaa. Mutta, mutta tämän rinnalla sitten jo ajatellaan, että se suuri osa myydään näissä tarjous, tarjoussalkuissa tämän lain velvoittamalla tavalla suurin piirtein, niin tota, sitten tulee nämä tietysti tämmöiset Erity, erikoistuotteet ja, ja pienet valmistajat ja, ja tota, kyllähän se sitten tietysti tämä rajan nostaminen niin antaa heillekin tämän saavistuksen lisää sitä semmoista elinkeinovapautta. Moni pienvalmistajan lähtökohta on ollut se, että ollaan alan harrastajia ja, ja ollaan hyvin vihkiytyneitä sille tuotteelle ja, ja tietysti silloin se, että joutuu esimerkiksi laakeroalueen valmistuksen mitottamaan sillä tavalla, että sen sen ei, ei käy sinne normaaliin vahvuuteensa 5,2, vaan että se käytetään vain siihen 4,7, niin on, on tuntunut varmastikin aika turhauttavalta. Ja tällä hetkellä niin nyt sitten uusi lainsäädäntö sallii sen, että esimerkiksi tämmöinen laaker-tyyppinen alut, niin voidaan myydä semmoisena kuin se parhaimmillaan on. Ja nämä on pieniä asioita, nämä on kauhean pieniä asioita, mutta, mutta tota, on se tosi hienoa, että 50 vuoden jälkeen Suomi oli valmis tämän kaltaiseen muutokseen ja näitä tämän pieniä, hallinnollisia muutoksia oltiin kuitenkin valmiita tekemään.
0: Mm. Elina Ussa, tähän loppu vielä nopeasti. Ruokakaupoissa saa siis myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia, eikä muutokseen tarvita avin lupaa, mutta pienpanivat joutuvat sitä hakemaan. Millainen luparumba lupa on tulossa ja kuinka nopeasti tuo luvan saa?
4: Niin Pienpanimotkin osalta on tilanne se, että heillä on tähän asti ollut kioskivelvoite pakko, kun he ovat on, on ulosmyyneet sieltä pienpanimosta ja nyt sitten se poistuu ja he saavat myöskin myydä sinne vahvempiin aina, aina 2-13 prosenttiin saakka vahvusia oluita ja he joutuvat sitä kautta siinä hakemaan sen uuden luvan. Me tietysti toivotaan, että, että tota, viranomaisilla on resursseja siihen, että näitä, näitä lupia nyt sitten pystytään nopealla aikataululla ää, Antamaan ja, ja viimeistään kesällä matkailuseonki ja pystytään sitten hyödyntämään näiden pienpanimoiden ulosmyyntioikeutta. Kiitos Juu,
0: Meillä loppuu aika nyt. Kiitos Elina Ussa näistä tiedoista ja oikein hyvää alkanutta vuotta.
4: Kiitoksia. Sitä sama.
1: Ylepuhe, nosto.
0: Uusi alkoholilaki tulee kokonaisuudessaan voimaan siis maaliskuussa.